0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del futuro del trabajo de la OIT, un podcast en el que hablamos de los temas relacionados al mundo laboral, así como de las profundas transformaciones que está viviendo. Hoy hablaremos con Roxana Mauricio, coordinadora del informe Panorama Laboral, una publicación ininterrumpida con 30 años de la oficina de la OIT para América Latina y el Caribe que recoge información y analiza, basada en indicadores económicos y sociales, las dinámicas de los mercados laborales de la región. Desde su primera publicación en 1994, este informe ha experimentado cambios y ha estado presente en los diversos momentos históricos relacionados con las dinámicas laborales en la región. Surgió en un contexto de importantes reformas estructurales y ajustes. Atravesó las crisis económicas regionales que exigieron replantamientos. Se adaptó para armonizar el crecimiento económico con el mercado laboral. Enfrentó los impactos imprevistos y desconocidos de la pandemia de la COVID-19, hasta llegar a la actualidad, marcada por el cambio climático, las plataformas digitales y los desafíos persistentes en la región. Hola Roxana, gracias por acompañarnos el día de hoy. La publicación Panorama Laboral está estructurada en dos secciones. El informe laboral, que también analiza la situación económica en la región, y el tema especial este año relacionado con las tres décadas de la publicación. Cuéntanos, ¿cuál es la situación actual del mercado laboral en América Latina y el Caribe? ¿Y de qué manera este ha sido afectado por la inflación y desaceleración del crecimiento económico? ¿Cuáles son las principales brechas identificadas?
1: Sí, El dinamismo económico posterior a la crisis como consecuencia de la pandemia por COVID-19 ha propiciado la mejora de los indicadores laborales en América Latina y el Caribe. Sin embargo, a cuatro años de la irrupción de la pandemia en la región, observamos luces y sombras en el panorama de los mercados de trabajo de América Latina y el Caribe. Por un lado, vemos que la tasa de ocupación regional retornó a los valores prepandemia y ello, por supuesto, es una muy buena noticia. Sin embargo, ello se observó recién desde el tercer trimestre del año 2022. O sea, esto marca un patrón que llamamos de dos por dos, marcado por dos trimestres de contracción del empleo durante 2020, pero que requirió de dos años para su recuperación completa. Por otro lado, si bien la región recuperó plenamente la tasa de ocupación, se observa una recuperación insuficiente en la tasa de participación laboral. Como resultado neto, de hecho, de una recuperación plena del empleo y una recuperación insuficiente de la oferta de trabajo, la tasa de desocupación promedio de los tres primeros trimestres del año 2023 fue dos puntos porcentuales más baja que la de igual periodo de 2019. Ahora bien, cuando analizamos la dinámica laboral de los últimos trimestres, observamos una clara ralentización de las mejoras como consecuencia del menor dinamismo del crecimiento económico. En particular, durante los últimos cinco trimestres La tasa de ocupación ha estado rondando el 57-58% y la tasa de participación económica ha estado estancada en el orden del 62%. En ambos casos, de hecho, tanto la tasa de ocupación como la tasa de participación económica fueron en el primer semestre del año 2023 inferiores a las que habíamos observado a nivel regional en el segundo semestre del 2022. Y esto claramente marca un hecho preocupante. Adicionalmente, como lo hemos venido señalando en informes previos desde el inicio de la pandemia, cuando observamos la recuperación del empleo, vemos que esta ha estado traccionada fuertemente por el aumento de los puestos de trabajo informales. De hecho, la tasa de informalidad regional continúa y es muy elevada, del orden del 48%, pero donde la mitad de los países de la región, de hecho, tienen tasas superiores a este valor y en donde además en la mayoría de estos países la informalidad femenina es incluso superior a la informalidad masculina. Otro rasgo importante a nivel regional que observamos es que, si bien el empleo femenino total exhibió una mayor recuperación que el empleo masculino total, se observa una muy fuerte heterogeneidad al interior del grupo de mujeres. En particular, las mujeres de menor nivel de calificación exhiben el mayor rezago en relación al nivel de empleo que veíamos, que observábamos en el 2019, aun cuando se lo compara con el empleo masculino de bajo nivel educativo. Una de las razones de este rezago en la tasa de empleo femenino de menor calificación, además de las tradicionales barreras a la entrada al mercado de trabajo, es la reducción en la demanda relativa que viene registrando el servicio doméstico, que es un sector económico muy importante en lo que refiere a la demanda de empleo de mujeres de calificaciones bajas. De hecho, un dato elocuente aquí es que la brecha en ocupación entre las mujeres de menor nivel educativo, por un lado, y la tasa de ocupación de los hombres de mayor nivel educativo a nivel regional es del orden de los 50 puntos porcentuales, o sea, es una brecha particularmente elevada en materia de ocupación. Por otro lado, observamos que la tasa de desempleo juvenil continúa siendo muy alta, en promedio del orden del 14% a nivel regional, pero observando en algunos países que la tasa de desempleo juvenil alcanza el 20% o incluso llega al 30%. A ello se le suma una tasa de informalidad particularmente elevada entre los jóvenes, del orden del 58%, que es significativamente más elevada que el 45% que observamos de informalidad entre las personas adultas. A este panorama complicado se le suman los efectos negativos que viene teniendo la inflación sobre las remuneraciones reales. Por ejemplo, en casi todos los países, los salarios horarios en términos reales promedio son inferiores a los que observábamos previo al inicio de la pandemia. En 6 de 17 países, el valor real, el poder adquisitivo del salario mínimo en el primer semestre del 2023, fue inferior al valor que observamos en el primer semestre de 2019. De hecho, por ejemplo, en algunos de estos países, la pérdida en el poder adquisitivo al salario mínimo asciende al 5 o 6%. De hecho, solo en la mitad de los países considerados, el valor real del salario mínimo al poder adquisitivo es significativamente más elevado en 2023 que en 2019, con lo cual aquí hay otro dato particularmente preocupante a nivel regional. Más aún, a pesar de la recuperación del empleo que mencionábamos anteriormente, el total de ingresos laborales, la masa total de ingresos laborales a mediados del 2023 era la mayoría de los países inferior al total de los ingresos laborales generados en el año 2019. Esto claramente es la contracara de la creciente pobreza laboral que observamos a nivel regional. De hecho, el fenómeno del trabajador pobre indica que en la región tener un empleo no es reaseguro contra la pobreza. Por supuesto que esta pobreza laboral se asocia fuertemente con la informalidad laboral. Para dar un dato claro en este sentido, los trabajadores informales tienen entre dos y cinco veces más de probabilidad de ser pobres respecto a los trabajadores formales. Y cuando observamos el total de trabajadores pobres, entre el 70-80% de esos trabajadores pobres son trabajadores informales. Con lo cual esta conexión, esta vinculación entre informalidad, baja calidad de los puestos de trabajo, pobreza laboral y pobreza total en la región se viene haciendo cada vez más fuerte. Ahora bien, cuando miramos lo que esperamos para el 2024, ya para este año, primero que se proyecta una baja tasa de crecimiento Regional del orden del 1,9%, como lo indicó hace poco la CEPAL. Y esta tasa resulta aún inferior a una tasa que también fue baja, observada en el año 2023, del orden del 2,2%. O sea, se proyecta una tasa de crecimiento económico que es baja y que a su vez viene decreciendo respecto del año pasado y respecto del año 2022. Eso lleva a estimar un leve aumento en la tasa de desocupación esperada para el año 2024. Estaría en el entorno entre 6,5% y 6,8%. Pero recordemos que esto se da en un contexto de recuperación insuficiente de la oferta de trabajo y, por lo tanto, en la medida en que la oferta crezca frente a un muy bajo dinamismo en la creación de puestos de trabajo, la tasa de ocupación podría ser de hecho superior a estas proyecciones. A su vez, en este contexto también es muy probable que la ya muy elevada tasa de informalidad laboral, cercana al 50%, registre una tendencia creciente, como de hecho se viene ya observando en varios países. Frente a los elevados niveles de inflación, se espera que continúe la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos laborales. Por lo tanto, en este contexto podemos concluir que la baja calidad del empleo y los ingresos laborales insuficientes son los problemas más urgentes que enfrentan los mercados de trabajo en la región.
0: El 2023 se cumplieron 30 años del panorama laboral. Y el tema especial del informe realiza un análisis de los hechos que marcaron la evolución del mercado laboral en la región. ¿Cuáles son los desafíos persistentes en la región? ¿Y cuáles han sido los cambios más significativos? Es decir, las tendencias más destacadas en cuanto a las relaciones laborales durante los últimos 30 años, según el tema especial del informe. ¿Cómo ha evolucionado la naturaleza del trabajo en respuesta a las transformaciones económicas y tecnológicas?
1: En efecto, como tema especial del panorama laboral del año 2023, conmemorando justamente los 30 años de, este, de vigencia de este informe insignia de la región, analizamos en detalle las variadas tendencias y cambios observados a lo largo de las últimas tres décadas en América Latina y el Caribe. Para mencionar algunas de las tendencias más importantes, podemos decir que, por un lado, se observa un crecimiento, un incremento importante en la participación laboral femenina y reducción de brechas laborales por género. Sin embargo, la región continúa evidenciando brechas salariales significativas por género con fuertes penalidades salariales en el caso de las mujeres. A su vez, la segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, sigue siendo muy elevada. Esto es, El abanico de oportunidades laborales sigue siendo mucho más acotado, mucho más restrictivo y la escalera laboral mucho más corta para las mujeres en relación a los hombres, aun cuando comparamos hombres y mujeres con igual nivel educativo. Adicionalmente, las mujeres siguen insertándose en sectores con mayor tasa de informalidad, por ejemplo el servicio doméstico o los servicios de cuidados, y ello es parte de la explicación de por qué la tasa de informalidad femenina continúa siendo más elevada que la tasa de informalidad entre los hombres. A su vez, vemos, observamos a lo largo de estas últimas tres décadas cambios sectoriales muy importantes, con una tendencia decreciente en el empleo en la agricultura y en la industria y un aumento en el empleo en los servicios, tantos aquellos servicios que demandan altas calificaciones como aquellos que requieren bajos niveles de educación. Por otro lado... Se observa a lo largo de estas tres décadas un fortalecimiento en las instituciones laborales y esto claramente es un dato alentador para la región. Sin embargo, todavía hay un camino por recorrer en términos de que observamos cobertura insuficiente en las instituciones laborales, en partes asociadas a la informalidad laboral, asociado también al alto porcentaje de trabajo independiente que registra la región y también cuando observamos los últimos años, Vemos una ralentización en estos avances y sobre todo en los últimos tiempos, como mencionábamos anteriormente, una pérdida importante del poder adquisitivo de estas instituciones, en particular en lo que refiere al salario mínimo. Por otro lado, otro dato importante, positivo, es que observamos un aumento en la extensión de la cobertura de ingresos y de la seguridad social en la región. En particular, los países han avanzado en dar mayor protección a los grupos etarios ubicados en los dos extremos de la distribución etaria, por un lado mayor pro- en protección a la niñez y por otro lado mayor protección a las personas adultas. Sin embargo, todavía se observan importantes desafíos en materia de cobertura y suficiencia de esas prestaciones y sobre todo la región sigue evidenciando una muy escasa cobertura de los seguros por desempleo a la vez que insuficiente protección de ingresos a los trabajadores, en particular a los trabajadores informales. Y finalmente, observamos que ha habido avances importantes en las políticas activas del mercado de trabajo, pero también observamos que hay una insuficiente coordinación de estas políticas con los requerimientos cambiantes del aparato productivo, hay descoordinación entre la formación profesional, por ejemplo, y los contenidos de la formación profesional y los requerimientos del aparato productivo, y también hay una insuficiente coordinación entre estas políticas activas del mercado de trabajo y las políticas de ingreso que mencionábamos anteriormente, fundamentalmente para las personas en edad activa. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que se observa por un lado, importantes progresos en materia de fortalecimiento de las instituciones laborales, de mayor protección social y de mayor cobertura de las políticas activas del mercado de trabajo, pero los desafíos siguen siendo muy elevados y ello indica claramente la necesidad de establecer políticas de diferente naturaleza para avanzar en un sendero de generación de más y fundamentalmente mejores puestos de trabajo en la región.
0: Finalmente, Roxana, durante los últimos años recientes hemos sido testigos de transformaciones demográficas, económicas, tecnológicas y sociales. ¿Nos podrías comentar sobre los desafíos y perspectivas de los mercados laborales de la región para los siguientes años? ¿Cómo abordar, por ejemplo, los desafíos específicos relacionados con la adaptación al cambio climático y a las nuevas tecnologías en el entorno laboral?
1: En efecto, sí. Al igual que en otras en regiones del mundo, América Latina y el Caribe están atravesando tres transiciones importantes. La transición digital la transición verde y la transición demográficas. Y todas ellas generan, por un lado, posibilidades de empleo importantes, pero también desafíos importantes para la región. Por ejemplo, en relación a la transición digital y el cambio tecnológico, si bien la velocidad de adopción de nuevas tecnologías es inferior en los países de la región en relación a los países de mayor nivel de desarrollo, se observa una demanda creciente por mayores calificaciones. Sin embargo, esta demanda creciente se enfrenta en la región con, por un lado, bajo nivel de capital humano promedio, tanto en cantidad como en calidad, y altos niveles de desigualdad en el acceso a la educación y a la formación profesional. Asimismo, se observan brechas digitales de conectividad y de infraestructura muy significativas en los países de la región. Y todo ello limita, por un lado, la velocidad del cambio tecnológico pero también las posibilidades de las personas de aprovechar estas tendencias, especialmente para ciertos grupos de trabajadores más desventajados en el mercado de trabajo. En relación a la transición verde, también esta ofrece grandes posibilidades para la región. Sin embargo, así como se espera que se creen millones de puestos de trabajo asociados a esta transición, también se estima que se perderá un conjunto muy importante de ocupaciones y algunos trabajadores podrán transitar desde estas ocupaciones que se pierden, a ocupaciones que se generan, pero otros no necesariamente podrán sumarse a estos cambios. Y finalmente aparece con fuerza la transición demográfica asociada al envejecimiento de la población. Ello tiene diferentes impactos, tanto en los mercados de trabajo como en los sistemas de protección social en la región. Por un lado, las personas pasarán más años trabajando, estando en el mercado de trabajo, y por lo tanto la obsolescencia a su capital humano será más importante. Por otro lado, el envejecimiento poblacional demandará crecientemente servicios de cuidado y allí aparece una oportunidad de empleo importante especialmente para las mujeres y en particular para las mujeres de menores niveles de calificación. Sin embargo, estos puestos registran tasas de informalidad y de precariedad laboral muy elevadas, por lo cual hay un camino muy importante para recorrer para mejorar las condiciones de trabajo de estas ocupaciones. Por lo tanto, para hacer frente a estos desafíos, tanto los desafíos estructurales que marcan históricamente los mercados de trabajo de la región, como los que imprimen estas tendencias que acabamos de mencionar, se requiere un conjunto amplio, coherente y coordinado de diferentes tipos de política. Por un lado, el fomento a la creación de más puestos de trabajo formales y aquí, es evidente la la necesidad de coordinar las políticas activas, en particular las políticas de formación profesional, justamente atendiendo a las nuevas demandas asociadas al cambio tecnológico, las nuevas demandas asociadas a la transición demográfica y a la transición verde, pero también las vinculaciones entre estas políticas activas del mercado de trabajo, las políticas que apuntalen el crecimiento del empleo formal, con políticas sectoriales y fundamentalmente aquellas políticas que apuntalen, que sostengan un aumento importante de la productividad en la región, entendiendo que la baja productividad sistémica es una característica estructural de la estructura productiva y de los mercados de trabajo de la región. A su vez, es de importancia fundamental el fortalecimiento de las instituciones laborales, en particular el salario mínimo, la negociación colectiva en un marco de diálogo social. Y finalmente, claramente, la región necesita avanzar en el sostenimiento de ingresos y extensión de la protección social. Es importante notar aquí los avances que hizo la región en esta materia, sobre todo en el contexto crítico de la pandemia en el año 2020 pero es importante institucionalizar estos avances, dar mayor cobertura, mayor alcance y fundamentalmente mayor coordinación con las políticas laborales y las políticas activas del mercado de trabajo. En definitiva, la región debe avanzar en un camino donde el empleo sea una puerta efectiva de salida de la pobreza y una puerta de entrada a la protección social y a una adecuada calidad de vida, tanto para los trabajadores como para sus familias.
0: Gracias, Roxana, por acompañarnos en este episodio enfocado en comprender de mejor manera los desafíos y perspectivas del mercado laboral en América Latina y el Caribe, guiados por la publicación Panorama Laboral. En los próximos episodios del podcast El Futuro del Trabajo de la OIT, seguiremos hablando de las transformaciones más importantes del mundo laboral.
1: Gracias.